0: chers amis auditeurs et auditrices de Radio Marias, eh bien, pour cette catéchèse, confions-la à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. nous avons vu l'annonciation « Marie enceinte ». Et la voilà que Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Judas. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'esprit saint. Alors elle poussa un grand cri et dit « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Elle proclame, Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Mon pauvre mari, mon Zacharie, parle toujours pas, il n'a pas cru, il n'a pas cru heureuse es-tu, toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. » Cette foi de Marie en la parole de Dieu, frères et sœurs, vient cotériser cet espace ouvert dans le cœur d'Ève à cette parole du serpent venimeux qui avait travesti la parole de Dieu pour obtenir son consentement. « Consentement d'Ève à la parole du diable plutôt qu'à celle de Dieu. » Ça nous a mis quand même dans, de, dans un chaos inimaginable. Marie, elle vient restaurer le rapport à la parole de Dieu. C'est magnifique. Et c'est bon de la proclamer avec Élisabeth aujourd'hui. « Oui, bienheureuse, c'est toi qui as cru. » Toi qui n'as pas laissé l'espace en d'autres paroles que celles de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, tu dis oui. Ça ne fait pas un pli. C'est pas que tu comprends tout, Marie. Non, non. Adhérer à la parole de Dieu, ce n'est pas tout comprendre. Sinon, ce serait réservé aux intellectuels, aux savants, aux rationalistes, à ceux qui vivent avec leur petite déesse raison. Non. C'est caché aux sages et aux savants, révélé aux tout petits. Aux tout petits qui font confiance, qui, qui ont foi, qui adhèrent, et qui, quand Dieu parle, disent oui, ça me va. Ça me va. Je suis conçu, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Vous comprenez quelque chose ou <rire> Bien qu'il faille une théologie d'aplomb, claire et nette, bien sûr. Mais si vous allez à la messe en fonction de ce que vous comprenez, de ce que c'est que la messe, ben déjà il n'y a pas grand monde, il y aura encore moins. Hein Or, nous entendons des choses, des paroles divines et nous y adhérons. Le primat de l'adhésion, le primat de la foi sur le côté raisonnable de l'intelligence. Alors oui, bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Merci Marie, d'ouvrir l'oreille de ton cœur que pour ces paroles divines qui ne sont que bénédictions. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et voilà que la parole s'est faite chair. La deuxième personne de la Sainte Trinité. Elle le porte en elle, dans son cœur et dans sa chair. Et eh oui, la foi de Marie ne s'éteint pas parce qu'elle porte dans sa chair le petit. Non, la foi de Marie perdure. Marie continue à porter un regard de foi sur celui qu'elle porte en elle. Pour une maman normale, il n'y a pas besoin de porter un, la foi en celui qu'elle porte, c'est son bébé, point. Sauf que celui que Marie porte est le Verbe. Alors tout le temps Marie va rester dans cette foi, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse celle qui demeure dans la foi. Parce que la foi, comme disent les Pères Saint-Augustin entre autres, la foi nous fait concevoir dans notre cœur. Marie conçoit dans son cœur avant de concevoir dans sa chair, mais elle continue de concevoir sans cesse le Verbe en elle par sa foi. Et nous aussi, on peut, on peut concevoir le Verbe en nous, dans notre cœur par la foi, pas dans notre chair, je vous rassure. Dans la chair, c'est réservé à la mère de Dieu. La maternité s'achève à la personne et celui qu'elle porte est la personne divine du Fils de Dieu, Dieu lui-même. Alors voilà que Marie portant le Verbe fait chair en elle, vivant cette relation bien sûr avec un amour magnifique, une, une charité, et puis une foi aussi, elle porte tout le temps et sans cesse un regard de foi sur celui qu'elle porte. Et elle va continuer à le porter, ce regard de foi, sans cesse, à sa naissance, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, pendant la vie publique. Et quand Jésus sera crucifié sur la croix et qu'il n'aura plus visage d'homme, il ne ressemblera à plus rien, il sera complètement défiguré, crucifié, Marie continuera à porter ce regard de foi. Sur le crucifié, ce regard de bénédiction sur son Fils, le Fils de Dieu. La foi de Marie, frères et sœurs, c'est le trésor de l'Église. L'Église, elle a une foi apostolique, celle des apôtres, mais qui est comme enveloppée et portée par la foi de Marie. Que serait la foi des apôtres sans la foi de Marie hein Marie continue à porter ce regard de foi sans cesse sur le bien-aimé. Alors, Marie portant Jésus, Jésus portant Marie aussi, ben oui. Et les voilà, arrivant à Eincarême, pas trop loin de Jérusalem. Et voilà que cette présence de Jésus en Marie va déclencher une effusion du Saint-Esprit dans le cœur du petit Jean qui a six mois, il est dans le sein, dans les entrailles de sa maman Elisabeth. Et qu'est-ce qui va déclencher C'est la présence bien sûr, mais Elisabeth va dire dès l'instant où « Ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » La voix de Marie, frères et sœurs, la salutation. « Shalom !» Je ne sais pas comment elle a dit, mais elle l'a dit. Elle a dit d'une telle manière que la voix de Marie a été comme le vecteur de cette parole de Dieu qui est mue par un souffle hein, le souffle divin et voilà que ça, ça déclenche le Saint-Esprit et l'allégresse le petit Jean, grosse effusion du Saint-Esprit c'est ce qu'avait dit euh, l'ange Gabriel à Zacharie hein. ah oui oui il aura l'Esprit Saint mais le Seigneur était Zacharie était loin d'imaginer que ça allait se passer comme ça ça se passe par une visitation par une visite. L'Esprit Saint nous visite à travers des événements inattendus. Bien sûr à la messe, bien sûr dans les sacrements, mais voilà que Jésus et Marie nous déclenchent cette belle effusion du Saint-Esprit. C'est très riche de sens, frères et sœurs. À nous qui mendions, mendions le Saint-Esprit comme si on ne l'avait jamais eu, hein, nous apprenons par ce mystère de la visitation que si nous sommes en Jésus, comme Marie, nous pouvons offrir le Saint-Esprit. Non, ça ne se fait pas que recevoir, euh, oui, on reçoit le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est offert, est offert comment euh, À travers nos personnes qui portent Jésus. Nous sommes des christophores, nous sommes devenus des christophores par le baptême. Et voilà que nous pouvons nous aussi, comme Marie nous le montre, déclencher le Saint-Esprit, pas par nos petits bras musclés, bien sûr, mais par le simple fait d'abriter et d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie. Nous tenant non pas sur le parvis, mais dans le sein des saints. En vivant comme un temple, en abritant la présence de Dieu et en choisissant de l'offrir, nous procurons la possibilité au Seigneur de se donner comme il veut et d'apporter beaucoup, beaucoup de joie. Et il y aura toujours des croyants pour le reconnaître. Il y aura toujours des Élisabeth pour dire, oh, le Seigneur m'a visité quand tu es venu chez moi, quand tu m'as parlé, quand tu, quand, tu as, quand tu, par ton geste, par ton acte, par ta présence, j'ai été visité par le Seigneur. N'oublions jamais, frères et sœurs, que Dieu est en nous. À nous qui sommes scotchés devant des crèches, <rire> n'oublions pas quand même que le Seigneur est en nous. Marie porte le Seigneur, nous portons le Seigneur. En portant le Seigneur, nous portons celui qui est la joie offerte au monde. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde selon qu'il l'avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie est la créature la plus humble que la terre ait portée. Elle a détrôné Moïse. <rire> Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté, nous dit l'Écriture. Mais c'était avant Marie. Et puis Marie portant celui qui s'abaisse, celui qui s'anéantit, Elle peut parler de l'humilité, Marie. C'est la première d'ailleurs qui, qui peut vraiment parler de l'humilité. Parce qu'elle porte celui qui a le cœur doué et humble, celui qui s'abaisse, comme dit euh, Saint Paul aux Philippiens, la kénose, l'anéantissement. Celui, le Fils du Très-Haut, celui qui est très très haut, au plus haut des cieux, le voilà dans les entrailles de cette femme. Quel choc, frères et sœurs. Quel abaissement. Quel abaissement. Il descend pour nous relever parce que nous étions tombés si bas. Et puis, en tombant si bas, on, on s'était mis, on s'était fabriqué nos petits trônes à nous. Alors il faut qu'il nous sorte de nos trônes, c'est sûr. Il disperse les hommes au cœur superbe, il renverse les potentats de leur trône. Et oui, il faut qu'on soit renversé, il faut qu'on soit détrôné, parce que c'est lui qui doit régner sur la maison de Jacob pour les siècles, et c'est lui dont le règne n'aura pas de fin. Il vient mettre un terme au pouvoir et aux œuvres du diable. Auxquels nous avons donné un petit bout de pouvoir sur nous. Avec Jésus en Marie, Marie portant Jésus, c'est la fin de l'orgueil. Concrètement, concrètement sur la terre, concrètement sur la terre, eh bien, Dieu règne. Dieu règne en Jésus, dans l'humanité sainte de Jésus. Dieu règne en Marie. Dieu règne en Saint Joseph, la Sainte Famille. Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle, et voilà que le petit ventre de Marie grossit, grossit, grossit. Elle a trois mois de grossesse, notre chère maman de chérie. Et voilà que elle retrouve Joseph. Alors il y a les retrouvailles. Joseph avait quitté Marie, euh, elle n'était pas encore enceinte. Et voilà qu'il la retrouve enceinte. C'est l'épreuve de Joseph. L'épreuve de Joseph qui consiste euh, non pas à douter de la pureté de Marie, ça n'a aucun sens. Vu tout ce que je vous ai dit, confère euh, catéchèse d'avant, Joseph se cogne lui aussi, comme Marie, à l'annonciation, à cette parole, elle fut toute troublée, bouleversée. Et elle se demandait ce que signifiait cette salutation, frères et sœurs. C'est quand même un choc que Dieu vienne dans notre chair. Nous, on est habitués, on a 2000 ans de méditation, si vous voulez, tous les ans, on médite sur la Noël, hein c'est mignon. Mais c'est un choc L'incarnation, c'est un bouleversement cosmique. Alors Joseph, oui, il est bouleversé à la manière d'un tremblement de terre lui aussi. Pourquoi Parce que voilà que Dieu fait quelque chose qui qu n'était pas monté au cœur du cœur de l'homme. qu'on ne pouvait même pas imaginer, on n'avait même pas projeté un truc pareil, c'était même pas monté, non, non. L'incarnation. Marie enceinte de celui que non seulement les juifs attendent, mais le monde entier. Les juifs attendent le Messie pour qu'il sauve Israël et le monde entier, et le monde n'attend rien du tout. Les nations n'attendent rien du tout, à part quelques hommes qui se disent « c'est bizarre cette vie, ça plafonne un peu quand même ». Il y a peut-être quelque chose. Alors il y a les religiosités, il y, y a plein de religions, il y a plein de perversités dans la vertu de religion. C'est bancal, c'est bancal. On cherche comme à tâton On se donne des, on donne des noms à des divinités pour qu'elles viennent à notre aide. Mais ça reste si bancal. Le lien à Dieu est si blessé pas complètement cassé, mais si blessé que c'est le Rédempteur qui est là. Alors voilà l'épreuve de Joseph, c'est de se cogner devant ce choc du Seigneur qui accomplit ses desseins sans lui demander. Il est passé par Marie sans lui demander. Son avis, hein Ils sont quand même accordés en mariage, avec euh, dans, dans toutes les décisions, les fermes décisions. Complètement ramassé dans l'accueil du dessein de Dieu, mais il ne pouvait pas imaginer que Dieu était assez fou, à ce point fou, à ce point. Alors il se dit ben, je vais me retirer. Dieu est en train d'accomplir quelque chose de stupéfiant en cette femme que, à qui, avec qui je suis accordé en mariage. La loi est terrible pour ces femmes, elle réclame qu'elles soient lapidées publiquement. Et voilà que Joseph ne veut pas, évidemment, lapider publiquement. Marie, quelle horreur, quelle horreur Alors, il se dit, je vais la répudier secrètement, sans bruit, pour la protéger, et je vais me retirer. Et comme ça, Dieu pourra continuer son œuvre en elle, mais... Sans moi. Avant qu'ils eussent mené vie commune, ils étaient déjà accordés en mariage, mais avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme. Car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Il ne la connut pas. C'est précisé. Pas de relation sexuelle. Parce que, bien sûr, Joseph sait que celui qu'elle porte non seulement ne vient pas de lui mais de personne d'autre mais de Dieu d'ailleurs une bonne traduction qui a été bien mise dans la traduction la dernière traduction liturgique ils ont mis puisque puisque ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint c'est une meilleure traduction que Car c'est à dire que Joseph n'apprend pas lors du songe que Marie est enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Mais l'ange lui dit, puisque, comme tu sais, l'ange, euh, ce qui est engendré en elle, vient de l'Esprit-Saint. Il le sait déjà. Et pour ça, les bonnes traductions sont intéressantes. Joseph est donc confirmé. Il est si heureux, Joseph, parce que c'est un homme juste et il, il est partant pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et donc quand la volonté de Dieu lui est manifestée à travers ce songe, eh bien ça ne fait pas un pli. Et en plus, ça réjouit son cœur, parce que voilà qu'il aime Marie et pourra la protéger, il pourra protéger sa virginité, il pourra protéger la réalité du mariage. Et puis, il pourra protéger surtout l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et il est complètement, lui, Joseph, impliqué dans la réalisation de l'œuvre de Dieu. Et c'est une grande joie, frères et sœurs, que d'être serviteur de l'œuvre de Dieu qui le dépasse complètement. Voilà donc euh, cette deuxième étape du mariage va peut-être même euh, faite rapidement, hein. Et les voilà dans la vie commune. Et pendant à peu près, disons, hein, à peu près six mois, tous les jours, frères et sœurs, il va être ébloui. Comment va passer Joseph ces six mois de, de grossesse de Marie hein ah ben, il va être ébloui. Joseph, c'est le premier avis de la crèche, hein, si vous voulez. Il a l'immaculé avec lui, l'immaculée enceinte du Fils de Dieu. Ah ben ça déborde. Hein. Ça déborde de surabondance qui le garde dans la joie de celui qui est pauvre en esprit et de celui qui est humble. Et silencieux, c'est tellement lumineux, c'est tellement fort, que ça conduit au silence. C'est pour ça que Joseph est un homme silencieux. Parce que la densité du mystère qui lui est offerte à contempler tous les jours de sa vie, c'est d'une telle densité que ça rend silencieux, si vous voulez. <rire> c'est le silence de Joseph qui sera un peu source du... De, et comme le silence de Marie qui sera source des proclamations apostoliques des apôtres, eux, qu'est-ce qu'ils vont prêcher Mais la parole s'enracine dans le silence. La prédication s'enracine dans le silence. Les enseignements, l'annonce de la bonne nouvelle s'enracine dans le silence contemplatif de Marie et de Joseph. Et du petit, il est assez silencieux, hein Dieu a choisi de vivre neuf mois dans le silence, dans le sein maternel. Pourquoi C'est pour nous ramener dans le silence de l'amour. C'est l'amour qui rend silencieux, frères et sœurs. Vous connaissez comme moi cette parole de Mère Teresa que l'amour du silence nous amène jusqu'au... que l'amour du silence nous ramène jusqu'au silence de l'amour, voilà. Ah oui, c'est pourquoi il y aura un grand silence. Un silence, c'est-à-dire une qualité de présence. Quand Dieu est présent, la créature se tait. Hein c'est bien ça. Quand le Créateur est là, ouf, la créature adore en silence. Marie adore en silence jour et nuit. Joseph adore en silence jour et nuit. C'est la qualité de la présence, la qualité de l'amour, non seulement qu'il est relié au Seigneur qui est là, mais entre Marie et Joseph. Je pense que c'était un couple assez silencieux. Mais ce n'était pas un silence où on s'ennuie, pas du tout, pas du tout. C'est pas un silence où on essaie de combler des euh, manques de bruit par qu'est-ce que je vais lui raconter Non non, pas du tout. Une qualité de présence liée à la densité. de présence de celui qui est là, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà que les quelques mois de fin de grossesse vont être extraordinaires. Une qualité de vie franchement magnifique. Et puis, comme nous est dit l'écriture, et je terminerai par là, Au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Kirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, Enfin, de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. Afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Amen. Alléluia. Que... Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet wwwradio